1: du lytter til Radio
2: 24-7. Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak. Velkommen tilbage her til... Det gode gamle folketing, hvor jeg heldigvis stadigvæk har besøg af Bent Hindrup, Lone Dybkær og Henning Dyremose. De har alle sammen siddet inde, som jeg plejer at sige, i det andet folketing for henholdsvis uh, enhedslisten, de radikale og de konservative. Men nu er de heldigvis her hos uh, mig på Radio 247 i det gode gamle folketing. Og vi skal nu beskæftige os med uh, paradigmeskiftet. Vi har talt om det mange gange her i uh, programmet, og sådan kort forklaret, så er det her store paradigmeskifte en ting, som regeringen og Dansk Folkeparti har øh, nedfældet i den nye finanslov. Og det går i korte træk ud på, at øh, man laver et, skift, et paradigmeskift fra at ville integrere udlændinge og indvandrere, prøve at og, øh, integrere og for nogens vedkommende at, simpelthen assimilere dem i det danske samfund, til at have fokus på hjemsendelse. Man tager dem ind, opbevarer dem, og så, så hurtigt som muligt så skal de sendes tilbage til, hvor de kom fra. Det står nu i finansloven, der er en række formuleringer, der er klar til at blive lavet om i dansk lovgivning, så der kommer mere fokus på hjemsendelse. Og det er et forslag, som betyder meget for særligt Dansk Folkeparti, men må man formode også regering. Og derfor er man også interesseret i, at det skal gå stærkt. Og så er problemet, et af dem vil nogen sige, at den såkaldte høringsfrist, hvor man altså øh, lægger et lovforslag frem, og så hører alle de parter, som ved noget om det her, ude i de her organisationer, ude i samfundet osv., øh, der er der en frist til, at man lige kan nå at tænke sig om, læse det igennem, og så vende tilbage til, øh, til Folketikket, men øh, slutter på til regeringen. Øh, men der har man altså nu simpelthen bare øh, smidt det til, til første behandling, inden høringsfristen er overstået. Og det betyder, at 185 høringsparter, det er altså blandt andet advokatråd, Dommerforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Flygtninge, Hjælp Rigspolitiet osv., de får ikke den samme mulighed, den sædvanlige mulighed, må man sige, for at påvirke lovforslaget på baggrund af deres indsigt. Og så vil jeg bare lige tage en sidste ting med i forhold til det her, fordi hvis man så spørger, og det har informationen gjort, udlændinge og integrationsministeriet, om hvorfor det skal gå så stærkt her. Så øh, får man en mail tilbage, hvor der står, med finansloven for 2019, aftale regeringen og Dansk Folkeparti en række stramninger af udlændingepolitikken. Det er vigtigt for både regeringen og for Dansk Folkeparti, at de initiativer bliver vedtaget snarest muligt. Med andre ord, vi er simpelthen travlt. Inden Ja, det skriver de ikke, men de skriver i hvert fald, vi er simpelthen travlt, og så må den høringsfrist altså lige tage det stille og roligt. Så er der en driftig journalist, som så også lige har spurgt øh, Dansk Folkeparti, om ikke de ser noget problem i, at lovforslaget fremsættes før øh, høringsfristen er udløbet. Og så siger Martin Henriksen, som er for på området, "Nej, Fordi det er de samme organisationer, der svarer hver gang. Altså, vi ved godt, hvad de siger, så der er ingen grund til at spørge dem. Øh, nu sidder jeg jo her som formand for at kunne hukke Og folketing og bliver lidt stødt på folketingsmandsjetterne. Øh, Nogle dybker er der ikke lidt. Altså, det er jo fint nok at sige, hvis man politisk vil have et paradigmeskifte osv. og så videre. Det er fint nok, men man skal vel under alle omstændigheder lige altså høringsfristen er vel vigtig. Selvfølgelig er, skal man ikke lige...
0: Selvfølgelig er høringsfristen vigtig. Man kan også sige, at den er jo overtrådt før. Altså, jo jo, det. det ved man kød, godt. Men så er spørgsmålet, om det er nødvendigt at overtræde den så groft her. Og så synes jeg også, selvfølgelig Martin, Hen- Martin Henriksens øh, udsagn om, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad de siger, er katastrofalt. For derved, derved øh, øh, sker der noget omkring retssystemet. Jeg synes, det er vigtigt, at man har noget lovgivning, der faktisk siger, at man skal høre nogle mennesker, mm-hmm. at de så også får lejlighed til at blive hørt, og at deres synspunkter kommer til Folketinget, inden man begynder at diskutere det. Altså, det er jo ikke bare sjovt, det her. Og så, men så synes jeg i øvrigt selvfølgelig også, det er vigtigt at diskutere overhovedet hele, hele paradigmeskiftet. Jeg synes, det er en katastrofe, at man går fra integration af en række til bare hjemsendelse mm-hmm. hele tiden. Men Lo,
2: Lo, det, det, Jamen, det, ved jeg jeg godt. Det, Men skal vi lige gemme paradigmeskiftet og så lige okay. koncentrere okay, os om jeg, den her jeg, ting, synes, til start?
0: Jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, øh, synes,
2: det er dårligt hver gang, mm-hmm. man ikke overholder en høringsfrist. Men hvorfor er det, Henning Dyrmose, at øh, nu har du siddet som minister... Der ikke er en konsekvens, fordi som Lone også siger, det er jo sket flere gange, det er sket gange at høringsfristen ikke bliver overholdt. Bør der ikke være en eller anden konsekvens? Hvorfor kan man tillade sig at svare en journalist? Jamen det er fordi, vi er travlt. Jamen, vi, synes, nu, vi synes, det her nu, det er vigtigt, nu, at det skal ja, ja, nu,
1: nu, nu synes jeg så øh, måske, øh, jeg jeg ikke kendt for at forsvare Dansk Folkeparti. Det er Sle- jeg Slet ikke i Radio 24 de ville nærmest have mig ekskluderet af det konservative Folkeparti, hvad jeg samtidig har, jeg samtidig har sagt for dem. Omgiveret. Det, der, det der er da skønt for Men, Og derfor, derfor synes jeg lige, det skal siges inden, at uh, I overfortolker Martin Henriksen. Fordi han siger så også bagefter, høringsrunden er ikke ligegyldig. Der kan komme ting frem i forbindelse med en høring, som mm. kan forbedre lovgivningen, eksempelvis i forhold til det lovtekniske eller de dele. Men politikken, den bliver jo ikke ændret af det her. Og det er jo det, det hænger sammen med, at høringsfristen jo, jo, men Det må ikke godt lige godt være. Fordi paradigmeskiftet var hovedtemaet i efteråret 17. Paradigmeskiftet var hoved, hovedtemaet i efteråret 18. Mm-hmm. Socialdemokratiet har totalt ændret holdning på udlændingområdet i løbet af den her valgperiode. Regeringen og Dansk Folkeparti har en chance for nu at komme igennem med deres paradigmeskifte med støtte fra Socialdemokratiet. Det er en enestående chance for den politiske holdning, de har. Den er låne uenig. i. Det må jeg sige. Og, og den er de radikale uenig i. Derfor kan regeringen selvfølgelig frygte, at hvis der kommer et regeringsskifte, så vil de radikale og de andre på, i, i rød blok, så vil de tage Socialdemokratiets Mette Frederiksen op i det, røde, i det sorte tårn eller det røde tårn, og så gøre på udlødning området ved Mette Frederiksen, hvad de i sin tid gjorde de radikale ved øh, Helle Thorning-Smith. For Helle Thorning var det på det økonomiske område, hvor hun blev nødt til at gå stik imod det, hun har gået til valg på. Her kan Socialdemokratiet, hvis de vil have regeringsmagten, blive tvunget til at gå stik imod det, de er gået til valg på. Øh, et, 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 et område, hvor de i forvejen er en anelse utroværdigt, at Socialdemokratiet har skiftet så meget holdning, som de har. De har jo stået sammen med de radikale i udlændingepolitikken før. Nu er de nærmest hovedmodstandere i udlændingepolitikken. Så derfor kan jeg godt forstå, at regeringen vil have det igennem. Og lad mig så lige sige, at høringsvarene forlå i fredags. Det fremgår af samme artikel i information, at materialet bliver oversendt til Folketinget inden første behandling, som er på torsdag. Det vil sige, at materialet er tilgængeligt for offentligheden, materialet er tilgængeligt for ordførende, materialet er tilgæ- tilgængeligt for udvalgsbehandlingen, og da der kun er kort tid til næste valg, så kan man næsten godt vende om at sige, at det er udtryk for rettidig omhu, at man har materialet fremme inden første behandling, men at man får mere tid til lovbehandlingen, end hvis man havde ventet en måned på at bearbejde høringsvarene, og så måske alligevel ikke lave om i lovforslagene, og så have haft endnu mere hastværk med lovgivningsarbejdet. Nu bliver der rent faktisk tid til Første behandling, udvalgsbehandling, anden behandling, udvalgsbehandling og tredje behandling af det her vigtige område. Så befolkningen har mulighed for det. Og så er det også sådan, at ordførende på de her områder, de ved jo udmærket godt, hvad der står i høringsvarene, Fordi organisationerne har selv sagt været i kontakt med ordførende om, hvad, 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 der, hvad de vil sige til det her lovforslag. Og så er der en række af høringsvarende, der bare politisk er imod Jamen det er noget helt andet. Mm-hmm. Det er jo ikke det Men, høringen, men skal Henning prøve må det. jeg bare lige
2: stoppe dig der, fordi alt det der forstår jeg godt, men alt det der er vel øh, øh, semantik og høre her, så, kan du, så kan du kalde prøv at høre her, omhu. Men hvis reglerne er sådan som de er, så, så skal man vel følge og sige, at der er en høringsfrist. Ja. Og hvis ikke vi kan, vi, ikke vi kan ramme den, så må vi jo skubbe de her øh, behandlinger. Altså det, 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 nem, sådan, det, man gør det. det. Nu,
1: nu er der altså noget der hedder grundloven, og i grundloven skal vi have ja, valg. Det, det i, I grundloven skal vi have valg i år. Det ved jeg godt. Og og, og da man rent faktisk er blevet politiker for at gennemføre det man mener politisk er rigtigt, det, kan man, det er lune uenig i, og det er
0: færre nok at lune uenig i. Jeg, jeg ikke i, at man er blevet valgt. <laughs>
1: men men, 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 men den, de holdninger, som Dansk Folkeparti og regeringen har på det her område, som Socialdemokratiet til synligheden også har fået, de holdninger har de da lov til at få gennemført, inden valget skal udskrives. Nå, det er da fuldstændig og, og, rigtigt. Og hørings, Nej, hørings, men høringsfristen er, er ikke en lovfæstet regel. Høringsfristen er en kutyme. Og jeg tror faktisk, det var i sidste folketingsperiode, at Folketingets formand var nødt til at sige, at der var alt for mange tilfælde, hvor høringsfristen ikke blev respekteret og overholdt. Det er ganske almindeligt,
2: og derfor skal man ikke gøre det til noget særligt i den her sag, Nej, men, nå, men det, ikke men det, du siger der, er gør jo kun problemet endnu værre. Man kan jo ikke nej, sige, at der nej, er et problem. Bare roligt, det er der tit. Så behøver vi ikke at gøre noget. Nej, men det, jeg, giver ikke jeg, ja,
1: det er da fint, når høringsfristen kan overholdes. Men politikerne er valgt for at gennemføre deres politik. Jo, men og politikerne også, og har jo, som, jo selv vedtaget kutumen om, ja, at der skal være en høringsfrist. Ja, men, men, så må men, politikerne man forvente, vedtager. at
2: de overholder. Ellers nej, men, giver politik- det jo ingen
1: mening. Jamen, det, det er jo ikke en kutume, som man overholder, hvis det er praktisk muligt. Ja, der er en lang række politiske indgreb gennem tiden, hvor man politisk har valgt, uanset hvem der har været i om det har været de radikale eller socialdemokrater eller konservative eller venstre, der er nogle sager, hvor man siger, at det her det er så vigtigt for os at få gennemført, at vi må have, at vi, vi, at vi afventer ikke høringsfristen. Ja, det, Og så understreger jeg igen, at der er en offentlighed omkring høringsvarene inden førstebehandlingen. Alle ordførende kender det. De kan stå i folktingshallen og hamre på høringssvarende og sige, her er et problem, her er et problem, her er et problem. De kan tage det i udvalget, de kan behandle det i udvalget. Så, så der er alle muligheder for, at både offentligheden og folketingspolitikerne når at sig til høringsvarene. Og derfor synes jeg, at, at det er... Og jeg, jeg har en undskyld formanden, en lille fornemmelse af, at formanden kan ikke rigtig lide Inger Støjbær og hendes politik. Nej, men det, det, det synes jeg samtidig har påvirket dit emnevalg.
2: <laughs> at, 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 at høre, at, 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 den slags beskyldninger er mere end velkomne i det her program. Det, ja, det, når, det er selvfølgelig også en del af det, men, men her, her, her må jeg faktisk melde hus forbi. Fordi i, i de her sager der synes jeg bare, og det, jeg skulle lige gøre, hvem du fremsætter de her ting, og, og, og Socialdemokraterne kunne have gjort det samme, fordi, og der, jeg kunne godt have gravet i det her, der er jo andre, som du selv siger, der er masser øh, af ja. øh, eksempler på øh, det her med høringssvar. Og jeg er sikker på, at hvis vi går tilbage til torning smith så er det sket masser af gange der også. Og, ja. og, det, og det er det, der er problemet. For mig handler det om den principielle diskussion af, at hvis man ligesom beslutter sig for, men vi har et system, hvor der er nogen høringsfrister. Lad os spille efter de regler og ikke sige, at, Men hver gang det er, vi synes, at vi har lidt mere tål, fordi det er, det er lidt mere vigtigt, så overholder vi det ikke. Skal vi ikke bare lade fem med at
1: Nej, det er rent faktisk lovgiverne, der bestemmer, hvornår der skal lovgives. Og det er ikke organisationerne. Det, det er ikke advokatrådet. Det er ikke dommerforeningen. Nej, men det er jo heller ikke advokatrådet politikken. og dommerforeningerne,
2: der har besluttet, at der skal være en høringsfrist mm. eller hvor langt den skal være. Og, og derfor holder man reglen, hvis det er muligt. Ja, men, ja, men, det er jo altså, det, det,
1: der lyder skørt. Man holder reglen, hvis det, det er praktisk ikke, muligt er eller jeg, undskyld, jeg skulle ikke have brugt ordet regel. Fordi det er ikke en regel. Det er en praksis, som man gerne vil overholde, hvis det er praktisk muligt at overholde den praksis. Men det er det i en lang række tilfælde ikke. Og det er det for skiftende regeringer i en lang række tilfælde ikke. Og, og øh, altså, som sagt, øh, jeg, jeg vil ikke diskutere indholdet i paradigmeskiftet, fordi der er jeg ikke nødvendigvis faktisk helt enig med det, der skal vedtages. Men jeg vil gerne forsvare Dansk Folkeparti og regeringens ret til at udnytte den situation, at Socialdemokratiet totalt har skiftet holdning til udlandingepolitikken til at få vedtaget et paradigmeskift, formodentlig med et bredt flertal. Og dermed tvinge Socialdemokratiet til ikke at ændre politik i næste valgperiode, hvor de kunne blive tvunget til det, af blandt andet de radikale...
3: Og det er... Det er, det er... Og enhedslisten. <laughs> Bent hvad siger du? Jamen altså, jeg synes, Henning, du skulle holde dig til til den første del af din analyse, den er jeg helt enig i, at hele spillet her, det går på at få socialdemokratiet holdt op på øh, den der, det der såkaldte paradigmeskifting. Sådan så det også bliver pillet ud af valgkampen imellem Venstre og Socialdemokratiet. Og sådan som du også siger, at, at øh, Socialdemokratiet ikke senere kan presses til at forlade det standpunkt, de har. Ikke? Og, men det, det kunne man jo bare sige, ikke? Og det er jo der, hvor jeg synes, at det, at det, at det bliver uhederligt, ikke? Man kan bare sige, at det her, det vil vi gerne benytte lejligheden til at få klaret af, inden der er et valg. Derfor har vi travlt, fordi vi vil gerne have en større periode til statsministeren frit kan vælge, hvornår valget skal være. Fordi hvis det endelig var, så kunne der jo godt, så er det jo ikke to-tre uger eller en uge, der, der vil være afgørende her. Og, og så, så det er det jo det, der er det reelle spænd i det her, ikke? det er at få lukket Socialdemokratiet ind i folden med paradigmeskiftet. Ikke? Som de også ved, at der er stor modstand mod blandt Socialdemokrater. Ikke? Og også blandt vælgerne. Og især hvis man begynder at se konsekvenserne af det. Og det er jo det, der kan rulles op i, i sådan en længere høringsfrist. eksempel hørte jeg danske Industri i går i radioen. De siger så, at øh, nu vil de ikke længere satse på at øh, lave uddannelsesprogrammer og betale sproguddannelse til til flygtninge og andre, der er under asyl og sådan noget. Fordi nu bliver der lagt en midlertidighed ind i det hele, og det, og det gælder bare om at få dem ud hurtigst muligt. Men, og, og sådan kan man sige, det, det er jo sådan nogle, det der nogle konsekvenser af det, for eksempel. Ikke? At, at de er så imod paradigmeskiftet, kan man sige, ikke? på grund af det. Eller det får dem også til at ændre praksis. Ikke? Og, og og der må jeg sige, at det er jo rigtigt nok, som du siger, at det kan jo stadigvæk nå at komme ind i lovgivningsprocessen. Ikke? Jeg mener også, at Dansk Folkeparti også har sagt, at, selv sagt, at det kan komme senere i processen, inden der skal, skal bindes en knude på det. Så kan man nå at høre de synspunkter. Men jeg synes bare, at, at her der er der altså ingen grund til at haste at det igennem, fordi det alene er et spørgsmål om et politisk spørgsmål, om man vil have bundet socialdemokratiet op på det, inden der kommer et valg. Og det kan man jo sige sådan. Ikke? Men det mm-hmm. siger man jo ikke. Og det synes jeg, det var klart, det Henning sagde i starten. Ikke? Det andet det er jeg jo enig i med, at det ene og det andet og sådan noget. Ikke? Og, og derfor så synes jeg ikke, der er nogen grund til det her. Okay. Og må jeg så ikke bare
2: lige... Øh, øh, fordi for mig handler det om det der med, at man ligesom har... Og det er rigtigt, Det er ikke en regel. Det er en kutume, men Men... Det er jo ligesom, hvis man har den kultur så er det det, man agerer ud fra. Det er sådan, vi plejer at gøre, og derfor kan det jo vælte læse, hvis man lige pludselig siger, Men den her gang gør vi det ikke. Martin Henriksen siger jo også, at høringsrunden er ikke ligegyldig. Det er sådan set vigtigt. Og jeg tror ikke, man kan finde nogen af de 179 derinde, som vil sige, at høringsrunden er ligegyldig. Men så meget desto mere bør man så ikke tage beslutning om, skal det være en regel, eller skal vi sige, at der er ikke nogen høringsrunde. Fordi så kan, man selv, så kan parterne komme ind, og de kan jo snakke med og det, ene og det andet på. på på borgen i forhold til, til førstebehandlingen, og så er alle klædt på, men så behøver vi ikke, ikke en høringsfrist. Vi behøver ikke den her høringsrunde, fordi så er den ligegyldig. Skal man ikke tage et valg, er den vigtig, eller er den ligegyldig? Ja, man hører lige her. Selvfølgelig er den
0: vigtig, og selvfølgelig ser det ikke godt ud, at den ikke overholdes. Vi skal bare gøre os klart, at indimellem så, så bliver den aftale, det er jo en politisk aftale, ikke? så, så og også for at inddrage samfundet bredt, ikke? Mm-hmm. Æ, og og jeg, jeg synes, det der er vigtigt her, med al respekt for formanden, det er at diskutere indholdet. Og i virkeligheden ikke, om en høringsfrist er overholdt eller ej.
2: Vi, er, vi har diskuteret indholdet også. Ja, ja. Men, men, Bare så lige for, men nu for, er, for, for at dække formanden af en lille smule her. Jo, jo, men nu, nu, er, der altså,
0: nu, nu er det på bordet, ikke? Jo, jo. Nu er det på bordet. Og jeg ved godt, det er det, du ikke vil diskutere i dag. Men jeg synes, vi kan sige, det er kedeligt, at høringsfristen ikke er overholdt. Øh, der er selvfølgelig altid muligheder for at øh, man kan komme ind, sådan som Henning øh, sagde det, men vi bliver jo nødt til at sige, at selvfølgelig mener vi ikke, det er ideelt. Altså, det er jo bedre, hvis man får tid til, øh, så har en længere tankepause, ikke? Altså, øh, både tankeindholdet og tænke. Ja. Øh, og, og derfor er det her ikke ideelt. Men vi må ikke lade, vi må ikke lade paradigmeskiftet ende i spørgsmål om
3: høringsfrister.
2: Okay. Altså, ja, det. formanden er skudt ned, det kan jeg godt mærke. Og
3: det accepterer han. Kan vi ikke få tid til at snakke lidt om paradigmeskiftet? Ja,
2: vi kan, vi kan sagtens lige tage en, en lille runde på paradigmeskiftet. Og det er kun fordi, at vi har diskuteret det flere gange her i programmet. Men vi kan sagtens okay. lige tage en lille runde på... De formand skal ikke sidde her og... ...pådudjeren, ja, noget som helst. Men Hentrup, du må gerne...
3: Jamen, jeg synes jo, at... Øh, ...det er en fundamental ændring, sådan set, ikke? Øh, Men det synes jeg, deres forhold...
2: også, og det er jo det, de gerne vil have.
3: Ja. Og det, det går jeg stærkt imod, ikke? Fordi det er en menneskelige holdning, og det, er, og det er heller ikke økonomisk interessant, for kan man sige, når, når, når nu erhvervslivet melder fra, ikke? At, at de ikke engang vil investere i de folk, der kommer. Og, og, og det er jo ikke nogen af dem, der er dømt eller noget. De går bare og venter, og de har måske fået politisk asyl, ikke? Men det er jo hele dem, der har fået det. Der er det også så øh, formålet, det er, at de skal hjem hurtigst muligt, ikke? Og det ændrer jo ikke på de krigstilstande, eller hvad det nu er, de er flygtet fra, vel? At, øh, at man ændrer på paradigmeskiftet. Mm. Det gør bare, at det kan blive hammer, hammer dyrt for samfundet, fordi de ikke kan gøre gavn. De må ikke engang lave deres egen mad eller nogen ting, næsten. ikke? De skal i opbevaringslejre, ikke? Og, og det slår igennem. For eksempel i, i dansk industri, de har jo investeret i sproguddannelse også til, til folk. Og, og det, mange steder er det gode arbejdskraft, og sådan noget, det står de også og mangler i. Og det vil sige, at, at den der opbevaringsfilosofi, ikke, som ligger i, i ikke, den er dybt forkastelig, synes ja. jeg.
2: Men Lone her, øh, hvis man sådan øh, stiller det en lille smule firkantet op, så handler det vel også om, ja, selv de radikale har jo øh, sagt, antallet betyder noget. Det, kom, at det er et spørgsmål om, hvor mange øh, vi kan tage imod, og hvor mange vi skal sætte hjem, osv. Og, og, og langt de fleste, synes jeg også, tror jeg, både dem, der er her, og, og, øh, og, og politikerne, som skal tage de her beslutninger, at der er jo noget godt ved, hvis folk kan komme hjem. Selvfølgelig forudsat, at der er fred og ro i deres hjemlande, og de kan komme hjem til, øh, til sikkerhed og, øh, og ro og orden. Øh. Jo, men, det... men, men diskussionen er jo, er jo sværere end det, fordi Statistikken siger jo også, at jo længere vi, øh, vi beholder dem her, jamen, så bliver de og Så tager de ikke hjem. Og, og, og det er vel også en del af, af diskussionen. Det er jo en gigantisk og kompleks diskussion, det her. Så, så hvor meget betyder det, at, at man sådan øh, drejer lidt på nogle knapper og ændrer nogle ord i en, øh, en finanslov, og så er der et paradigmeskift Fint fokus er på, på hjemsendelse. men det, det greger, kommer, det til, det kommer det
0: til at betyde en helt masse. Jeg glæder mig også til at høre Henning som jeg går ud fra ikke er totalt enig i det her. Fordi sandheden er jo også, at vi har brug for arbejdskraft, ikke? Øh, og, og jeg mener, hvad skulle vi gøre ude på sygehusene og alle mulige andre steder, hvis ikke vi havde oprindeligt udenlandsk arbejdskraft? Altså ikke lyserøde danskere, ikke? Øh, vi ville jo ikke kunne klare... At... Pas på med
2: fagprædikaterne ja, der. Det, det kan, det jo, kan jeg... eksplodere, løn. Ja, men jeg, sagde <laughs> ja, det er kun, godt.
0: Altså, jeg føler mig meget lyserød, ikke? Øh, men, men, øh, men altså, vi har jo brug for arbejdskraft udefra, ikke? Og mm-hmm. jeg synes, at, at øh, hvis man er syrisk flygtning og prøver på at dygtiggøre sig, og det er der mange af dem, der har, og har haft mulighed for, jeg mener, man er jo ikke flygtet for sjov. Og så er det klart, at øh, hvis man er her længe, så risikerer man jo at etablere sig med familie og alt muligt andet godt, og børn og sådan noget. Men hvad så? Altså, det er jo ikke det, der er problemet, øh, hvis, man, hvis man er integreret i det danske system. Og vi har brug for udenlandsk arbejdskraft. Og det her vil føre til, og det er jo også der, hvor det hedder et paradigmeskift, en fuldstændig ændring. Nu har Bent sagt noget af det, ikke? Industrien har også været ude og sige, jamen hvis ikke vi kan regne med, at folk er der et vist stykke tid, så kan vi jo altså ikke gå ind i de her programmer, for så koster det for mange penge. Okay. Men sandheden er jo også, at der er brug for den udenlandske arbejdskraft.
1: Ja, Henning dyrmose. Jamen, det er en meget større diskussion en diskussionen om det her lovforslag.
2: Mm. Ja, jeg har så afgjort det,
1: det. Og, og, og derfor er det, jeg har forholdt mig til indtil nu, det er kun det med en høringsproces, hvor et politisk flertal øh, kan øh, selvfølgelig gennemføre det, de synes, er det rigtige at gennemføre. Øh, og, og også politisk benytter lejligheden til at gøre det på grund af det, jeg sagde med Socialdemokratiet. Øh, jeg, jeg, jeg starter, hvis jeg skal diskutere substansen, et helt andet sted. Jeg starter det sted, hvor vi som nation har haft og har brug for folk, der vil Danmark og vil gøre en indsats i Danmark. Derfor vil jeg gerne være med til at fremme, at udenlandsk arbejdskraft kan komme til Danmark. Og at man kan få lov til at arbejde i Danmark. Jeg vil sågar også gerne give dem permanent opholdstilladelse. Jeg vil nok være mere restriktiv med at give dansk statsborgerskab. Det synes jeg, det skal forbeholdes nogle meget få, øh, som, som kommer til samfundet. For så vidt angår flygtninge, der, går jeg meget, der er det rigtigt, at antal betyder noget, fordi der er et spørgsmål om, hvor mange vi kan integrere. Derfor det, synes jeg, det er vigtigt, at vi i EU-samarbejdet får sat grænser uden for EU, således at det begrænser, hvor mange, der kommer ind i EU. Men jeg synes så til gengæld, at de flygtninge, vi skal tage, det burde være kvoteflygtninge som hentes fra FN's lejere ude omkring i verden. Nogle af dem, der har brug for at komme til et sted, hvor de kan få tryg ophold, i stedet for, at vi uh, giver adkomst uh, til dem, der måske har råd til at betale uh, flygtninges smuler uh, for at uh, komme over stillehavet og andre ting. Så jeg synes, det er et helt andet system, uh, vi har brug for, og jeg synes ikke, det her lovforslag øh, overhovedet reparerer på det system. Øh, øh, og, 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 og jeg vil så godt sige, at, at, at lovforslaget er ikke født i min baghave i hvert fald. Mm.
0: Det er jeg jo enig med Henning i. Jeg er jo også enig selvfølgelig i alt det med EU osv. Og, øh, og det er en meget stor diskussion, som jeg synes, vi skal tage, og som jo i hvert fald ikke kan klares på halvanden måde. Det er altså en bredere samfundsmæssig diskussion, vi skal tage, og som vi burde tage, altså på et roligt tidspunkt. Ikke? Og, og det så så i virkeligheden
2: det... er det en diskussion, hvor man kan sige, den gemmer vi simpelthen til efter fordi nej, det bliver for nej, diskussion... Det er jo ikke et roligt tidspunkt nu, nej. og når der, hvis, der skal, hvis der er folk, der skal vælges på det, så, så bliver det måske ikke så...
0: Jamen, det bliver en fuldstændig unuanseret diskussion altså omkring det her. Det kan vi lige så godt se i øjnene, og det bliver gennemført, øh, og fordi der er et politisk flertal for det, så kan det være større eller mindre. Det, kan vi, øh, det, kan, det vil vi jo se. Uh, man kan jo håbe på, at uh, Socialdemokratiet besinder sig, men uh, det vil tiden vise, om de gør. Og men det kommer man, an på, man, hvor, man må, hvorfor man, man ser man sagen. Man må
1: tilføje, Huxi, at der har været en lang politisk diskussion. Man kan være uenig i resultatet, mm. eller man kan sige, at der er problemer i resultatet, men det blev diskuteret hele efteråret 2017. Bestemt. Det blev, det blev ja. diskuteret hele 2018. Mm. Uh, så det politiske flertal, der har besluttet sig for det her, har jo ikke lagt skjul på, hvad de har ment hele vejen igennem. Og det er jo ikke noget, de vil have det gennemført nu, fordi der kommer et valg. Men det er jo ikke noget, de har lagt skjul på de sidste to-tre år, at det var de holdninger, de havde. Mm.
2: Jamen, må d- må, d- jeg, må d- jeg tilføje d- d- der? Fordi nu, nu øh, fik ja. du sagt lidt om Inger Støjberg og undertegnet formand sidst. Der vil jeg så sige, at en af de ting, jeg holder meget af med Inger Støjberg, det er, at, at hun er klar i spyttet. Altså, man ved præcis, hvor Inger Støjberg står i sager. Der, der er ikke noget sådan med, at hun pakker ting ind og, og, og fedt noget. Jeg ved, hvad Inger Støjberg mener, og, og det er jo velgørende at have en minister, hvor man ikke er i tvivl om, hvad det er, der foregår. Det vil, det vil jeg sige.
0: Men, men når jeg snakker om en diskussion, så er det ikke bare en folketingsdiskussion. Jeg synes mm. faktisk også, der er brug for en lidt bredere diskussion, hvor man også inddrager samfundet lidt bredere, end det, vi har gjort.
2: Men kan man, for nu at, at trække en lidt underlig parallel, men, men nu brugte vi hele første time på at diskutere den her sundhedsreform. Øh, og, og Henning, du var inde på med hjælp fra formanden, at det handlede om om at få reddet plasteret af og ligesom tage den store reform, det store opgør om kalfatring her. I den her debat om flygtningindvandrere, Handler det vel også om, at øh, en ting er, at man øh, sætter sig ned og omformulerer nogle bestemmelser, som ikke altid har. Det, det kommer ikke til at ske, ske det helt stort på nogle punkter. Kommer der kommer til at ske noget, der er et loft på familiesamføring og sådan, så videre. Der kommer til at ske en hel del. Der kommer til at ske nogle ting, bestemt. Men, men, men det er jo ikke den store omkaldfatring. Fordi, som I alle sammen lige har været inde på, hvis man skal tage den, så skal vi også tale i øh, EU-kvoteflygtninge. Skal man, som Socialdemokraterne og andre har foreslået, lave de her FN-lejre i Nordafrika? Kan man finde et land, hvor vi kan gøre det? Altså, det er en kæmpe diskussion. Og er det i virkeligheden den diskussion, altså, er man nødt til at sige, godt, nu tager vi, og det er jo svært, det er ikke med det, men at nu tager vi den kæmpe store diskussion, nu smider vi hele møllen op i luften, og så siger vi, godt. En ting er, at vi vil, vil fokusere på hjemtændelser og så videre, men, men i den diskussion ligger jo også, hvordan sender vi dem hjem, hvor sender vi den hen? Hvor skal, de bede om, hvor skal de søge asyl, inden de kommer herop? Hele det der. Altså, den diskussion er vel i virkeligheden den, vi skal tage, Henning. Og jeg ved, det er utopisk og, og, og ja. meget at bede om, men er det ikke det?
1: Jo, men altså, det er jo vel den naturlige konsekvens af mit synspunkt omkring sundhedsområdet, at man skal tage den store diskussion, og man skal tage de store skridt. Mm-hmm. Problemet er bare på, på udlændingeområdet, der bliver debatten, og det ved vi jo, meget unuanceret det bliver til, om man er for imod udlændinge. Uh-huh. Og det er jo et, et forkvaklet synspunkt, om man er for eller imod udlændinge. Men det bliver det jo desværre i den politiske debat. Så, 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 så selvom jeg kunne have sympati for den store diskussion, som, som Lone her er tilhænger af, så er jeg bange for, at den er meget vanskelig at føre, fordi den bliver så unyanceret
0: Selvfølgelig, men det er jo også politikernes ansvar at prøve på at føre en ordentlig diskussion og en bredere diskussion. Og det det, jeg mener, vi må bare erkende, at der altså er et flertal i øjeblikket i Folketinget for, øh, for paradigmeskiftet. Ikke? Jeg mm-hmm. synes, det er meget ulykkeligt, men der er et flertal for det. Og derfor får vi jo ikke vi får jo ikke nogen nuanceret diskussion. Når paradigmeskiftet er vigtigt for Dansk Folkeparti, så skal vi jo heller ikke glemme det på grund af ny ikke? Øh, så, så der er mange. Der, det er ikke bare et spørgsmål om socialdemokratiet, men det er altså også et spørgsmål om, om ny borgerlig. Så det er et valgkamp, det det handler om. Og vi må bare acceptere, at det ser ud til, at det gennemføres. Og det ser jo altså... Så må vi håbe på, at valget viser, at der ikke er det samme flertal bagefter, som der er i dag. Hvad (tøk) er
3: Jeg er sådan set enig med Henning i, og også Lone, at at det er et meget stort spørgsmål. Fordi det, vi kun snakker om nu, det er jo ingenting imod, hvad der... Det er toppen af isbjerget i forhold til, når der kommer klimaflygtning for alvor. For alle områderne syd for ækvator i Afrika. Og det er ikke småting. Og, og det, det er jo så en helt anden situation, ikke? hvor man. Det bliver jo en folkevandring. Det, altså i hvert fald,
2: hvis det går helt galt, så, ikke, så kan vi jo ikke snakke om hjemsendelse. Nej, fordi der er, der er ikke. Så skal de hjem med
3: ja. dyrkerdragt. Ja, nu er jeg, jeg engageret i et projekt i, i det sydlige, sydlige Mozambique, hvor, hvor det gælder om med en anden landbrugspolitik at få de små bønder til at blive, i stedet for at vandre ind til slummen i Maputo, som er hovedstaden, og som er næste udskibning, det, det er Europa, ikke? Og, mm-hmm. og det, der har været tørke dernede, i det område, hvor alle floderne er tørret ud, i tre til fire år, som, som vi bare havde et år, ikke? Og i det område, som hedder Moamba, hvor vi laver de her projekter, ikke? Der har vi jo lave egne vandboringer nu, ikke? Til dyrene også. Og det har man også måtte gøre i Sydafrika, til... Til de vilde dyr. Der er der lavet vandboringer til dem, for at, at turismen overhovedet kan eksistere. Fordi floderne er tørret ud, og krokodillerne er væk, har jeg nær sagt. Det vil lige
2: sige vel også, for at de vilde dyr kan eksistere.
3: For de kan eksistere, ja. Det er dem, man har måttet lavet boringer til. Ja, jeg også, forstår. Og, og det vil sige, at, at de kræfter, der er der, det er jo ikke. Og, og det, det, altså, den smule krig, har jeg nær sagt, der foregår i øjeblikket, det er intet mod, når der kommer klimaflygtning mm
1: en sidste kommentar. Jamen, jeg vil bare sige, at lige præcis det med Afrika er jo det store problem. Altså, alle seneste befolkningsprognoser viser, at det er ikke Kina mere, de vokser. De bliver Afrika. overhalet af Indien. Ja. Men Kina og Indien bliver overhalet af Afrika. Ja. Og Afrika har, har ikke økonomi til det i dag. Ja. Så det starter i virkeligheden med en diskussion om, at vi skulle have en global marshallhjælp sy- fra USA, til Europa, til det Indien, ja. Kina og resten af Asien ja. til Afrika. Ja for at hjælpe Afrika med at komme op i levestandard. Ja. Fordi hvis vi ikke gør det, ja. så står vi med det her evindelige flygtningeproblem. Og, og det bliver den, meget stort. Og, det,
2: og ja, egentlig, det bliver ja. meget stort. Således opmuntret sætter vi et uh, punktum for den debat. Jeg lover, Dybka, altså næste gang du kommer, skal den, den skal nok være her endnu. Det tror jeg på. <laughs> det tror jeg. Vi skal til et uh, lidt mindre problem, men dog vil formanden sige, dog et problem. Øh, fordi Socialdemokratiet de er ligesom alle de andre partier klar til at, øh, at gå i valgkamp. Jeg er sikker på, at de er trygt og sat på pap, og strips ligger klar, og øh, man er klar til at komme ud og kravle op i lygtepæle og vejtræer. Øh, men der skal selvfølgelig også lige lægges en eller anden form for strategi i forhold til, hvad gør vi med medierne? Og derfor skrev øh, partisekretær Janne Jul Christensen forleden en mail ud til, øh, til partiet og medlemmerne internt. Øh, og det er en mail, som veje jeg ikke kan, kan oplyse her, for jeg ved ikke, hvordan, øh, røg ud af det interne system, så alle vi andre kunne se den. Og det er en ret interessant mail, og nu øh, læser jeg lige det mest af den op. Øh, hvad hedder det? Øh, den lyder sådan her. 2019 bliver et særdeles afgørende år i dansk politik. Vi skal have valg til Europaparlamentet den 26. maj, og så skal vi senest til juni have valg til Folketinget og dermed beslutte, hvem der skal lede Danmark de kommende år. Så kommer der lige lidt Anker Jonsens citater og øh, lidt fyldte vælger lige at springe over. Så øh, lyder den sådan her. I Socialdemokratiet sætter vi velfærden først, men vi ved også, at den nuværende borgerlige regering har en anden dagsorden. Deres første prioritet er ikke velfærd, men skattelettelser. De ønsker at svække vores fællesskab, ikke styrke det. Desværre kommer, det ikke, kommer dette ikke særligt tit frem i de historier, vi kan læse og høre i de danske medier. Det skyldes i høj grad, at de fleste medier i Danmark grundlæggende er borgerlige i deres udgangspunkt. De ønsker at fremme samme dagsorden og mindre velfærd til fordel for flere skatledelser. Derfor bliver mange historier glemt og ignoreret. Når det for eksempel handler om arbejdsgiver, der råber, på, der råber arbejdskraftsmangel, en regering, der glemmer finansiering til deres satsning på elbiler, eller metoderne hos de gule fagforeninger, så har Danmark brug for et medie, der bider sig fast. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at tilmelde sig Netavisen Pius gratis nyhedsbrev. Netavisen Pius leverer journalistikkommentarer og analyser på højt niveau. Vi har brug for medier, der giver højere fløj en modspil, der udvikler nye visioner og så afsæt i et eksplicit værdisæt. Derfor er Netavisen piv et oplagt sted at holde sig opdateret. Og til dem, der ikke måtte kende øh, nyhedsavisen øh, PIO, så er det. Ja, man kan finde den på piopio.dk, øh, og det er. Der har været lidt debat om det. Men altså, formanden tør godt lægge sig ud med, med Pio, PIO og sige, det er simpelthen et socialdemokratisk partiorgan. Altså det er stiftet af Hernanks Larsen. Peter Hummelgård var deres første øh, chefredaktør, og Jens Jørgens Stanstein, som er den nuværende øh, chefredaktør, stiller op for Socialdemokratiet øh, i Metjylland. Vi kan næsten ikke, altså. Det kan ikke stå med større bukter, selvom de selv benægter det. Men se, det kan vi så, den diskussion kan vi tage en anden gang, og vi har jo taget den her. Men sagen er bare, får vi, og det er det store spørgsmål her, får vi en bedre debat op til et folketingsvalg, hvis partierne og med Socialdemokraterne i front her beslutter sig for kun at bruge partiorganer, som ligesom, og han siger, nu ved jeg godt, han skriver, at det er, det er kommentarer og analyser på højt niveau, det er, der bestemt, men de er jo dybt farvet, ligesom det, han er bange for tidligere i teksten. Altså, det er som om, har glemt, hvad han lige har skrevet. Øh, Bent Hendrup, er det her ikke at grave altså, grøften endnu dybere, jo, når jeg, han selv prøver jeg, at høre Jeg synes heller ikke, det er
3: rigtigt. Altså, hvem ville have troet for 20 år siden, at det var berlinske tidene, der skulle afdække hvidvask i Danske Bank? Mm-hmm. Hvem, hvem ville have troet det? Ej? Altså, vi har faktisk, synes jeg, en udvikling i medierne, deres uafhængighed, og alle har jo graver journalister ansat efterhånden, ikke? Mm-hmm. Altså, det, det var jo tænktigt, det begrebet kendte vi ikke for 10-20 år siden, vel? Nogen, der, der afdækkede ting, og, og de, de får kavlingpriser, og de får jo alt muligt, ikke? Og d- det vil sige, hele, hele den der medie af uafhængighed, ikke? Som den tredje faktor, eller hvad man skal sige, i samfundet, ikke?
2: Den 4-statsmark. Udskøl, den 4-statsmark, ja.
3: Der var, ja. Men, men det, det det begynder at virke, synes jeg. Og, og så kan jeg og så synes jeg, at sådan en piv det er jo ikke den, der afdækker korruption i Socialdemokratiet. Det skal du nok ikke satse på, det, nej. Det, det, det tror jeg ikke, at det er der, der kommer fra eksempel. Det tror jeg heller ikke. Eller, eller dårlige historier af, af, af Socialdemokraterne. Nej. Og, og jeg, synes, jeg synes faktisk, at der er sket en meget positiv udvikling i mediebilledet. Så ved jeg godt, at Søren Sass, han er sur, fordi han... Henrik Sass. men han Ja, Sas. godt. Det forsvinder lidt på hukommelsen med alle andre, måske, hvad <laughs> folk hedder. Men at, at han føler sig jeg dårlig behandlet... Han ham Sass. Så Sass, ja. Jamen, du kan bare kalde ham Sass,
0: så
2: ved alle. Det, ja.
3: det er efter Pind og Sass, så flyder, ja. så flyder ja. de to altså, sammen. Jeg, jeg, jeg synes, øh, nu bryder jeg mig ikke om ham, fordi han har været noget arrogant over for, for anderledes tænkende i enhedslister og andre steder. Det har nødt med at være for for alle. Alle andre, der ikke tænker som ham selv. Ikke? Også radikale. Også radikale, ja. Og, og der, der, jeg synes, at, øh, at det der, det er... Jamen, det må de da gerne lave sådan en avis, ikke? men jeg tror og håber ikke, den får, jeg tror ikke, den får nogen indflydelse. Altså,
2: men men, men det, og det nej, er men også det...
3: forkert analyse, den har lavet. ikke, Fordi det er ikke så ensidig en presse, som vi har haft før. Det er det ikke. Mm. Der er sket meget. Lone Dybker.
0: Jamen, jeg synes, det er en, 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 en ikke særlig klog mail for nu ikke at sådan. Grovere udtryk, ikke? Jeg synes, det er i orden, man henviser til biobio. Det kan man da ugerligt sige. Jamen, tag nogen, hvis I har brug for noget baggrundsstof, set med socialdemokratiske briller, så kig her, ikke? Mm-hmm. Altså, vi får jo alle sammen forskellige nyhedsbrev. Det gør, et gør, hvert parti sender jo nyhedsbrev ud. Og det, der farvede farvet nyhedsbrev, det siger
2: sig selv. Øh, det, kan det er ikke... intern post, det må det, det gerne være. Det må
0: det gerne <laughs> være. Det er, der ikke noget, det er der jo ikke noget mærkeligt i. Så så jeg synes, det det var en uklog måde at skrive det på. Jeg synes, man bare kunne have skrevet, hus nu, at der er den avis, der kan I søge noget baggrundsmateriale. Det synes jeg er helt i orden. Jeg vil simpelthen ikke... Jeg jeg er enig med Bent i, at det er alt for ensidigt at sige det. Men jeg vil sige én ting, som jeg synes gælder Socialdemokratiet. Jeg synes, de er rigtig dårlige til at være i opposition. Det må jeg sige. Altså, jeg har altid beundret den borgerlige fløj for... Deres talent for opposition, det så vi altså også under tårningregeringen regeringen med, med for eksempel løftebrud. Hold kæft, mand, hvor det blev kørt, ikke? Og uh, undskyld udtrykket. Uh, uh, men men uh, de er meget bedre til. Altså, jeg synes, socialdemokratiet skulle spørge sig selv om, hvordan leverer vi en ordentlig opposition? Det synes jeg ikke, de er i stand til. Og der er de borgerlige meget bedre. Altså, det er den konkurrence, de skal tage op. Så henvis til det der pive. Og så koncentrerer jeg i øvrigt om at komme i de andre medier.
2: Men er det fuldstændig Fordi rigtigt. Det
0: der at komme i altså Piu du er jo ikke til generelt vel, men det handler jo om at komme i i Berling, og det handler om at komme i politiet, og det handler om at komme i alle mulige andre medier, og der er de simpelthen ikke dygtige nok.
2: Mm-hmm. Men men bare lige for at, at holde fast i socialdemokraternes agering her. Jeg er jo ikke bekendt med hvordan det sådan fungerer, men når en partisekretær skriver det her er det noget, der er klappet af længere op? Er det noget, man lige har vendt med en gruppeformand, eller, eller anden har sagt? Hør, jeg skriver også altså lige en mail ud, at øh, medierne de er knaldblå, og dem kan vi ikke stole på, så, så nu lægger vi øh, æggene hos Pio.
0: Ja, jeg må sige, det kan man håbe, det ikke er. Men. Det aner jeg ikke. Jeg tror, og det, det synes jeg også er ligegyldigt. Jeg synes, det er en dum, ikke særlig klog mail. Okay. Og det man kunne sige. bare henvise til Pio, og så var den ikke længere.
1: Henrik Jørgensen. Jamen altså, jeg er enig i, at det er en uklog mail, og det er yderligere et eksempel på, jeg ved godt, det er sagt før, at det er fuldkommen uantageligt, at Pio får statsstøtte som uafhængig medie til at lave gratisaviser, der er socialdemokratisk propaganda. Det er fuldkommen uantageligt. Jeg kan ikke forstå, at det ikke er blevet stoppet. Der er så mange beviser på det, formanden så rigtigt sagde. Nu vil jeg gerne rose formanden for det, du sagde før. at Du så rigtigt sagde om den socialdemokratiske tilknytning. Jeg synes det her, det er lige så usagligt, som hvis borgerlige politikere sagde, at vi ved fra meningsmålingerne, desværre nogle gamle nogen fra 2012, at 80% af alle journalister, de stemmer på rød blok. Det er jo ikke det, der tegner journalisternes daglige arbejde, at de stemmer på Rød Blok. Det er jo ikke sådan, at de dagligt bliver undertrykt i deres synspunkter af deres chefredaktører. Og hvis de blev, så ville det i hvert fald være svært for mig at se, at den, det største bladhuspolitikken, Jyllandsposten, at den Paul Massen og en Christian Jensen, det skulle være borgerlige undertrykker af deres, af deres medarbejders røde holdninger. Så jeg jeg synes simpelthen, det er så dybt useriøst, det her. At der så også er en slags påstand, som jeg altid bliver så ham og vred over. Altså tænk sig at skrive om de borgerlige politikere. Deres første prioritet er ikke velfærd, men skattelettelser. De ønsker at svække vores fællesskab, ikke styrke det. Når jeg hele mit liv har kæmpet for skattelettelser, så har det været, fordi jeg mener, at ved hjælp af skattelettelser, der kan man øge væksten i samfundet. Og når man øger væksten i samfundet, så kan man øge velfærdet i samfundet. Og jeg kommer selv fra et fattigt arbejdermiljø, hvor jeg synes, at det er vigtigt med vækst og velfærd. Og jeg vil ikke pådudes, at jeg er modstander af velfærd. Det er simpelthen... Jeg bliver så vred. jeg ja, undskyld, jeg siger det. Jeg bliver så vred. Man kan være uenig i metoden, men det er fair nok. Men at på du det andre et synspunkt, som de ikke har, som Socialdemokraternes partisekretær her gør, og der må jeg sige, der er han i god overensstemmelse med deres politiske retorik, at det er en kamp mellem velfærd og skattelettelser. Det er jo ikke det, borgerlige politikere går ind for. Det er heller ikke det, tror jeg, de radikale går ind for. Når de går ind for skattelettelser, for eksempel på arbejdsindkomsten, og har været med til at gennemføre det gang på gang, så er det fordi ved lettelser af, arbejde, af skat på arbejde, Øger man arbejdsudbuddet? Når man øger arbejdsudbuddet, får man flere i beskæftigelse. Når man har flere i beskæftigelse, øger man velfærden i samfundet. Uh-huh. Og vi har en større kage at få del af. Og det er jo det, det drejer sig om hele tiden. At få en større kage at få del af. Så det er både, ja, det er plat på alle måder.
0: Men det er jo en del af, af, af den politiske retorik, og sådan er det. Altså, jeg synes jo godt, man har kunne se nogle eksempler på, at man ikke har gjort nok for, for velfærdssystemet. I min optik, og så givet skattelettelser i stedet for. Altså, det, det er jo en politisk diskussion, om man vil give mere til sygehusene, eller man vil give mere til, til, til skattelettelser. Og jeg mener ikke, tiden er inde til skattelettelser. Det mener Henning. Øh, jeg synes i øvrigt, det er meget interessant, at hvis øh, de rige skal arbejde mere, så skal de have skattelettelser. Men når, øh, for ellers kommer de ikke til at arbejde mere, eller de er i samfundet, lad os bruge det mere pænere udtryk og mere rigtige udtryk, Hvorimod, hvis dem på den laveste ende af skalaen, de skal, de skal arbejde mere, så skal man tage ydelser fra dem. Det hænger jo simpelthen moralsk ikke sammen.
1: Ja, men derfor hæver man jo altså også bundfradrag og de skattesystemet, ja, ja, ja. Jo, jo. Men øh, altså, jo...
0: den gennemgående retorik er, at man skal sænke ydelserne for, at mennesker kommer i arbejde. Det gælder bunden. Øh, de skal have mindre at gøre godt med, hvorimod de rige skal have mere at gøre godt med. Det er sådan med.
1: set ikke min retorik, Lone. Nej, men det, det, er, de aldrig... Næh, Næh, nej. Jo, det er det borgerlige retorik. Nej, det er statsministerens retorik, at nogle af de der ydelser skal ned, fordi afstanden op til arbejdsindkomst. skal være større. Nu lød af
0: dig være repræsentant for ja, men, regeringen.
1: Jamen, det er jeg
0: ikke...
1: Nej, det er Jeg er i dag kun repræsentant for mig selv. Ja, det er vi Egge? alle sammen. Og, og derfor, men, vil, derfor varetager jeg de synspunkter, jeg har, og jeg, jeg, jeg fortæller, at jeg bliver vred, når jeg bliver påduttet, at jeg prioriterer skattelettelser ja, over velfærd. For når jeg går ind for skattelettelser, så er det fordi, jeg vil øge velfærden. Jeg vil øge væksten. Jeg men, vil øge velfærden. Men, du... Jeg synes, at den allerbedste velfærdsforbedring, det er, at vi har fået 150.000 mere i beskæftigelse det... de sidste fire år. Men, vi har fået 100.000 overført fra offentlig forsørgelse til men, egen arbejdsindkomst. Kan... Og det er jo ikke bare mig, der siger, at det er den rigtige vej. Det gør OECD også her i men, deres rapport. Og I plejer at lytte
0: til eksperterne. Ja, jamen, hold nu op. Jeg er jo ikke uenig med dig i, at det drejer sig om at få folk i arbejde. Godt. Okay, så må jeg med al respekt sige, at netop fordi du er dig selv, så er det altså ikke dig, det her er rettet imod. Det er rettet imod en regering, hvor, som er den borgerlige regering, hvor konservativ også er. Så må du gerne føle dig stødt personligt, men vi kommer jo ikke uden om, at de konservative er en del af den regering. Nej, og, nok... så, og derfor er det rettet mod dem. Det er ikke rettet mod dig, Henning men når de, når de når de ja. accepterer På den måde er vi jo ude af
1: billedet. <laughs> men, på, men når de konservative gerne vil have skattelættelser, så er det faktisk fordi, de vil have øget vækst og øget velfærd. Det er ikke fordi, de konservative vil, som der står her, svække vores fællesskab, ikke styrke det. Jeg synes, det er så urimelig en påstand i forhold til for eksempel det konservative Fondepartiet. Lad os
2: lige, lige øh, få Ben Hendrum med også. Jamen Han er altså, her nemlig også. Ja, men jeg, jeg
3: synes, at øh, det kunne godt være, at vi kunne samles om at sige, at Medierne og den eksisterende presse er i en udvikling, der er meget gunstig. Den er meget mere alsidig, og den er grundig, og de har gravere folk til, og at at det er faktisk en ny situation, der er ret god at have, at de hele tiden holder magtgiverne op på, hvad der er op og ned. Nu for eksempel Horsens Folkeblad, som er jo et venstreblad. Det har dækket fuldt ud problemerne på end det laver. Det lægger spalter til alt. Ikke? Og det er jo fordi, det, det er et fænomen, ikke, som skal belyses, og de hører alle sider og ting og sager. Jeg synes da heller ikke, det er rart med mikrofonholderi. Altså det der er dårlig journalistik, at det bare siger, øh, øh, kom, kun kommer med den ene, det ene standpunkt, det er jo ikke et grundlag for at folk kan tage stilling. Det, det skal da have en alsidig belysning af tingene, og ja. det synes jeg, Faktisk, at øh, alle de danske medier gør i dag. Men må jeg
2: spørge bare lige i, i, i relation til det, øh, Jan-Jule øh, Jan Kristensen skriver her. Altså, er det ikke også et billede på, og jeg, det her, noget af det her kommer også til at, 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 at gælde de borgerlige? Jeg er sikker på, at, altså, der bliv, vi så jo også, øh, hvad hedder det, øh, Venstre her, for, jeg tror det var i sidste uge eller forrige uge, at der bliver sådan koordineret indsats omkring, hvad skal man mene om ting? Så kommer der en mail ud fra en partisekretær, Der står ikke, I skal mene det her, men der står ligesom mellem linjerne. Det vil være fornuftigt at mene, her er to ting, I kan mene, og så kommer den ellers bare på Facebook, at alle ligesom mener det samme. Det her og det her. Og så kører den ud. Problemet for mig at se er, og, og det er så spørgsmålet til jer, at der er en overhængende fare for, at jo tættere vi kommer på velkommen, og når den går i gang, så står vi tilbage med, at der kun er to tusser tilbage i kassen. Og den ene er sort, og den anden er hvid, og det er det, vi tegner med. Altså, nuancerne er fuldstændig væk. Og det, og det gælder begge sider. Jamen sådan er det jo med en valgkamp. Og det, ja, men
0: kan, og man, der kan man kan man undgå det, Lune? Nej, jamen der vil jeg gerne Hvis ikke parter bliver enige om at vi, er, vi diskuterer på
2: et lidt højere nej, men,
0: grundlag. Der er problemet jo, at øh, du har jo fået, i hvert fald tv mediet, øh, så kan vi diskutere aviserne, ikke? At du for eksempel har to statsministerkandidater, og det er det, vi snakker om. Og det er mm-hmm. klart, så bliver det jo mindre nuanceret, end det ellers ville være. Det er jo meget sværere for de andre partier, at komme til, og også komme til med nuancerede synspunkter. Så på den måde, synes jeg, medierne i forbindelse med en valgkamp, og jeg synes, det er frygteligt den måde, det kører på, og jeg synes, det er frygteligt den måde, tv-debatterne kører på, det bliver konflikt, konflikt, konflikt. Og det bliver ikke en nuanceret diskussion. Altså, og det er det, jeg synes, man kan bebrejde medierne, er på den måde... Jeg synes, det er fint, at der er personer inde, men på den måde er det jo altså blevet personfixeret i retning af de der statsminister Og
2: det, Lone, ja, det for, og er vi fuldstændig enige i. De her den, i gårs øjne præsidentdebatter, ja, det de, de de, de bidrager jo ikke til noget smelt. Men nu hvor vi sidder i det gode gamle folketing, så prøver vi bare lige at holde fokus på, hvad politikerne ligesom selv kan gøre. Og i forhold til det her med, at vi maler kun med, med, med sort og hvidt, altså, er det fuldstændig utopisk og umuligt at, at forestille sig, at man bliver enige om, og sige, at vi prøver at få lidt nuancer med her. Man behøver jo ikke acceptere mediernes gøren og laden og dagsordenen for alting. Man kan jo godt sige, at vi, vi, vi prøver selv at sætte noget op her, og vi prøver at få nogle nuancer med. Så øh, Socialdemokraterne, som jo godt ved, at borgerlige ikke er imod fællesskab og, og, og vice versa, altså, at man lige siger, om de der helt oplagte...
0: Amen. Prøv lige at høre her. På den måde synes jeg, at debatten er blevet langt mindre nuanceret, end den var før. Jeg er sådan set enig med Bent i, at, øh, at gravejournalistik og alle de der afdækninger, at, at det er jo okay, og Berlingers var flot og helt fortjent med en kavling, men, men når det kommer til valgkampen, der synes jeg, at det er blevet mere unuanceret, end det har været før. Og det er, fordi det kører op i de der præsidenthaløjer. Men, men jeg, jeg spørger lige igen, har politikerne intet ansvar der? Jeg tror, det er meget svært bliver jeg så bare nødt til at sige, for de er meget det er meget mediedrevet. Det er meget tv-drevet. Det er meget deres præmisser, det sker. Men man på. kan vel
2: starte med ikke at sende sådan en mail, som den her, tænker jo, jeg. Jo,
0: men altså, altså jeg, det vil jeg da Jo, jo. Men altså, lad den ligge. Altså, jeg synes ikke, det var en klog mail. Og så er det det. Og der er også andre.
1: ikke jo, men en Der er masser af
2: eksempler på det. I, 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 I alle partierne er jeg sikker på, jo, 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 jo men det, det, altså... Men,
0: men
1: politikerne har selvfølgelig selv et ansvar for det også. Ja, ja. og, 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 og lade jo sig køre ind i de rammer, som ligger i debatten. Ja, ja. Og det er klart, at de to store partier, som har de reelle statsministerkandidater, betragter det jo som en fordel, fordi det er dem, der får medietiden. Ja. Ikke? For nogle mindre partier som Radikale Venstre og Konservative Folkeparti, der er det jo meget, meget, meget vanskeligt i selve valgkampen for alvor at komme til ord. Men, men, men det må de jo ikke desto mindre forsøge. Så så politikerne har også et ansvar, og politikerne har så også et ansvar for, hvad deres sekretariater sender ud. Jeg håber i hvert fald ikke at få mails fra det konservative sekretariat af tilsvarende lav standard, som jeg synes den her er, Og, og jeg vil nok påtale det, hvis jeg
2: fik det. Men, men... Vil du også videresende den til, til mig, hvis du fik den? <laughs> Nej, det, uh,
1: det, det der med whistleblower, det er ikke lige, lige min stil. Hvis jeg, jeg siger hvis jeg, hvis, hvis jeg Hvis jeg er utilfreds med noget i det konservative Folkeparti, som jeg jo stadigvæk er medlem af, øh, så henvender jeg mig til dem. Øh, du det, bekæmper mindefra. Øh, så, så, så siger jeg find. til dem indefra, det her, det er forkert. Okay. Det synes jeg ikke, I skal gøre. Øh, men, men jeg har kæmpet for det parti, siden jeg var 16 år eller noget af den stil. Og så giver jeg mig ikke til offentlig at bekæmpe dem. Det, det er ikke lige min måde at arbejde på. Mm-hmm. Men internt
2: kan, kan jeg godt finde på at sige, at det her, det synes jeg ikke, I skal gøre. Okay. Bent Hendrup, øh, øh, politisk ansvar, er, er du enig er du med, med Henning, der er noget,
3: der er en barm at gribe i? Jamen, det, det synes jeg da. Altså, for, ja, ja. hvis man fremlægger tingene meget unuanceret, og ureflekteret mm-hmm. og, og uargumenteret, så bidrager man jo til, at øh, det bliver bare ja-nej, og uden forståelse for, hvorfor er det ja, og hvorfor er det nej. Og der må man jo sige, at det er altså vanskeligere i, i en valgkamp, hvor, hvor man skal ud med forenklede budskaber. Ikke? Mm-hmm. Øh, og, men jeg, jeg, jeg synes jo, selv i en valgkamp skal man bevare sagligheden i sin argumentation.
2: Mm-hmm. Og nu bare lige for at, at male med den helt store pensel her, de sidste øh, øh, minutter, man skal vel også... Vær en lille smule forsigtig. Fordi, og nu ved jeg godt, det er ikke der, vi er med den her mail. Men vi har jo set, altså, når Donald Trump står og, og, og peger ned og kalder, jamen altså alle medier er bare fuldstændig uhederlige, det er frygtelige mennesker. Øh, øh, og han har lyst til at tæve nogle af dem nogle gange. Og, og vi ser de gule veste i Frankrig, altså pludselig begynder at, at overfælde journalister på gaden. Jeg ved godt, vi er langt fra med den her mail, men man skal vel være forsigtig, hvilke skibe man sætter i søen.
1: Ja, men jeg, det, grunden til, at jeg lige bad om ord, det var, at jeg egentlig godt vil slutte mig til, det Bent sagde lige før om, at vi måske kan forenes om, at der rent faktisk i medierne er en udvikling i retning af, at de varetager deres uafhængighed. De graver, når der er noget at grave efter, mm-hmm. og de graver uanset hvem det går ud over, det, at de graver. Og, og den udvikling, synes jeg også, vi skal understøtte, fordi vi har behov for, at vi har uafhængige medier, der er den fjerde statsmagt, som kontrollerer magthaverne, uanset om magthaverne er borgerlige eller socialistiske. Det det er der behov for, og den den udvikling synes jeg godt, man kan kan stimulere. Og derfor er jeg for eksempel en ivrig seer hver søndag af presselåsen, hvor chefredaktørerne diskuterer, hvad der har været op og hvad der har været ned i den her uge. Jeg synes, det er en utrolig vigtig debat, at man der selvrensager sig, også i pressen. Og jeg er enig med formanden i, at politikerne bør også selvrensage sig og sørge for ikke at falde i de grøfter, som den socialdemokratiske partisekretær her falder
2: i. God. Lone Dybke, en sidste kommentar, ganske kort. Der er ja, kun. Jeg, jeg
0: synes, et af problemerne er, dels, to af problemerne er, dels de mange, altså med, at man i valgkampen altså, har, ikke har muligheder for nuancer. Det er jo sandheden, det har man ikke. Det er de to statsministerkandidater, og så er der nogle andre, der melder sig på banen. Men facit er jo, at der er to. Det andet er, alle kommentatorerne. Der er altså blevet meget mindre tid til politikerne i medierne, og meget mere til kommentatorerne, Altså, det er jo svært for en almindelig politiker at få den taletid, som kommentatorerne har. Og det synes jeg er et demokratisk problem.
3: Godt, men det har vi det, vi jeg, det gode, gamle jeg skulle politikere. lige til at sige det, Jeg skulle lige til at sige det.
2: Løsningen er at stoppe i Folketinget, og så kom herind. Så kan man få to timer hver uge. Nu har vi kun 15 sekunder tilbage, og derfor vil jeg bare lige benytte lejligheden til at sige tak, fordi I kom. Tak Henning Dyrmose, tak Lone Dybkjær, tak Bent Hendrup. Vi er tilbage samme tid, samme sted her i det gode gamle Folketing, tirsdag 10.05, Eller ellers så er der podcast. Nu er der nyheder. Banke, banke på. Hvem der er? Det er spicy. Spicy
0: hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam, bum, chi.